0: Sudut Dengar Parlemen Sudut Dengar Parlemen Balik lagi di Sudut Dengan Parlemen Bareng Nadia Kanaya Dan tentunya sudah ada narasumber yang seru banget Karena kita juga akan membahas sesuatu yang seru Kita akan membahas soal investasi di Indonesia Sebenarnya sejak pandemi COVID-19 selesai Dan dikatakan menjadi eh, dari pandemi menjadi endemi eh, Pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini sudah semakin baik Investasi juga sudah dibuka selebar-lebarnya Bahkan menteri, eh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bapak Bahlil Lahadalia juga sudah mengeluarkan Golden Visa. Sebenarnya Golden Visa itu apa penasaran nggak? Sampai kita mau membahas soal uh, rempang nih yang sedang hangat-hangatnya lagi rame-ramenya. Seperti apa sih uh, permasalahan yang ada di rempang dan gimana nih suara dari DPR Untuk kasus uh, permasalahan yang ada di rempang ini Sudah ada Ibu Lulu Nur Hamida wow. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ya. Dari Jatang 4. 4 Dari Komisi 6. Komisi 6 Selamat pagi Ibu Selamat pagi Suaranya habis konser berapa betul, hari betul ini Betul
1: banget Itu artinya kita jumpa rakyat terus tiap <laughs>
0: Waduh Ini kita lagi <laughs> membicarakan soal investasi investasi ya. di Indonesia ini sudah dibuka, kemarin saya dengar juga Ibu sudah bertemu dengan teman-teman dari UMKM yang ada di ya, Dapil benar -benar ya Bu sekali, boleh diceritakan sekali. dong bukan UMKM itu juga merupakan bentuk investasi kita juga ya kan iya,
1: iya terima kasih ya jadi ceritanya kemarin itu saya memfasilitasi para pelaku UMKM hmm. di Kabupaten Seragen itu penerbitan NIB atau nomor induk berusaha. Mm -hmm. Jadi lebih kurang 1.136 dalam satu hari. Dan wow. secara total sebenarnya ada lebih kurang 1.500. Tetapi yang di hari yang sama itu 1.136. Dan ini merupakan salah satu langkah yang menurut saya sangat serius ya yang kita lakukan untuk bisa mendukung dan mendorong agar pelaku UMKM kita ini benar-benar naik kelas. Ketika pemerintah itu sering menggunakan narasi atau slogan UMKM harus naik kelas. Nah, ini kan sebenarnya harus ada kerja-kerja yang kita lakukan untuk ada bisa Ya, yang kita lakukan untuk bisa mempercepat uh, proses kenaikan kelas itu, hmm. minimal pendataan. Hmm. Kemudian yang kedua uh, soal uh, apa namanya nomor induk berusaha ini karena memang itu ketetapan yang diharuskan juga oleh Undang-undang. Sementara kita ini kan soal data UMKM ini masih sembang siur kan mm -hmm. Data pemerintah, data dinas, atau data di dalam pikiran kita mm -hmm. Pokoknya kita selalu mengatakan ini banyak-banyak-banyak Tetapi kalau kemudian ditanya berapa Berapanya? banyak itu Kemudian klasifikasi dari pelaku UMKM kita yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga berapa? Misalnya yang UMKM ultramikro, yang kemudian yang mikro, atau kemudian yang kecil, yang menengah dan seterusnya. Ini menurut saya itu menjadi sangat penting. Jadi kenapa penerbitan NIB menjadi sangat penting karena sekaligus ini juga bisa menjadi pendataan bagi apa eh, pelaku UMKM kita sehingga yang kita harapkan ada intervensi kebijakan atau program yang kemudian tepat sasaran. sesuai dengan uh, kondisi real karakteristik dan juga kebutuhan bagi pelaku MKM Nah, ketika kemudian saya hadir bersama dengan relawan menggerakkan ya untuk uh, pendataan dan melayanin uh, penerbitan nib yang hmm. sampai kemudian di atas uh, seribu itu, saya kira uh, ini perlu uh, dapat apresiasi saya kira dari pemerintah karena kita membantu pekerjaan pemerintah gak gampang loh uh, untuk bisa melakukan hmm. pendataan dan meyakinkan bahkan Pelaku UMKM itu untuk mau datang misalnya di kantor e, Balai Desa. Karena pemerintah modelnya kan seperti itu. Jadi mereka duduk manis, ada meja, kemudian menunggu siapa yang datang. Kalau kita enggak, kita proaktif. Jemput bola. Yes. Jadi kita itu jemput bola. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas, kemudian juga dengan organisasi, kemudian juga forum-forum apa aja di mana ada gerombolan orang. Dan di situ kemudian juga mumpul para pelaku UMKM. Kita datang kok. Hmm. gitu loh kita datang dan itu gratis ya Nah kemauan untuk bekerja melayanin datang itu menurut saya juga bagian uh, penting dari upaya kita untuk bisa uh, menaikkan kelas mereka Nah tentu yang kita harapkan berikutnya adalah dukungan uh, fasilitasi dan lain-lain karena, Tulang punggung kita ini sebenarnya adalah uh, para pelaku uh, usaha UMKM apapun jenis dan kelasnya Nah lebih-lebih uh, ketika misalnya kita udah memasukin era digital ya mm -hmm. Kemudian uh, marketing digital juga udah sangat masif dipakai Banyak juga platform uh, social media atau e-commerce Nah ini mau kita tempatkan di mana ini para pelaku UMKM kita Mereka menjadi penonton, mereka kemudian menjadi pelaku utama Atau mereka tidak lebih dari uh, target market Hmm. Uh, dari produk-produk uh, uh, lain Terutama yang uh, luar negeri yang kemudian biasanya Itu pasti tawarannya itu lebih murah Kan yeah. ya ada politik damping juga yang bisa dilakukan nah, Saya kira uh, itu adalah langkah pertama Yang kita lakukan dan kita akan terus uh, mendampingin Kira-kira uh, uh, sampai menemukan Kita assessment ya soalnya ya Kebutuhan UMKM ini apa Selain misalnya isu permodalan, permodalan itu kan klasik banget iya. Tetapi kan belum tentu juga permodalan Tetapi kalau modal itu memang kebutuhan bagi mereka Maka pemerintah harus hadir Faktanya ketika misalnya rapat di komisi UNM itu ya Dari target Korea, saya lupa misalkan targetnya uh, Berapa uh, triliun yang kemudian dialokasikan Ternyata juga belum serapannya belum banyak 50% aja itu belum keserap mm -hmm. Nah itu artinya uh, Ini kan nggak sama antara kemauan politik Kemudian juga etikat baik dan kemudian kerja-kerja yang memang dibuktikan dengan uh, apa ya proaktif uh, kemudian jemput bola agar KUR ini sebagai fasilitasi permodalan untuk pelaku MKM yang memang benar-benar murah kan uh, kecil gitu bunganya uh -uh. bisa diserap oleh pelaku MKM kita. Jadi menurut saya uh, belum belum sama lah semangatnya. Jadi malah yang akses itu Justru yang udah kategori ini misalnya UMKM-nya itu kelas menengah atau kemudian tinggi. Yang kecil justru belum. Yang tinggi itu yang kebutuhannya itu barang misalkan 5 juta, 10 juta, sampai 100 juta itu belum. Kayak kemarin aja itu kan ada deputi itu dari kementerian Koperasi itu menyampaikan. Ini saya senang karena beliau yang ngomong langsung. Bahwa kalau misalnya pelaku UMKM butuh permodalan 100 juta maksimal. Jadi range-nya itu 100 juta ke bawah itu tanpa agunan. Langsung saya komentarin di panggung. Coba ibu-ibu bawa-bawa sekalian Ada nggak yang Siapa punya yang pengalaman pinjam 5 juta Itu kemudian tanpa agunan Atau masih pakai agunan pakai itu buru-buru 100 juta Ya kan nah, 5 juta aja Itu masih ditanyain agunan Padahal pelaku MKM kecil ini Apa yang diagunkan Yang diagunkan itu kalau untuk yang ultra mikro Itu ya semangatnya Kemauan baiknya itu mm -hmm. Jadi niatnya itu aja yang kemudian sudah bisa Menjadi jaminan Nah yang menjamin resiko itu ya memang harus negara atau Kemudian pemerintah Kalau pengalaman kita Sepanjang UMKM ini Kemudian didampingin Justru ceritanya itu Enggak ada yang Yang kerugian atau ngemplang Justru seperti. meningkat ya Bu Iya <tuh> Pertama itu meningkat Terus yang kedua Mereka juga akan jaga kepercayaan mm -hmm. Tetapi Saya tadi mau bilang bahwa Pengalaman Kalau misalkan sampai Mangkir nih ya Atau bahkan ngemplang gitu loh uh, Duit uh, Pinjaman Benjaman. Itu kan justru Pengusaha-pengusaha besar Nah ini Ini yang kita ingin Mengubah Ketika uh, apa pandangan kita terhadap uh, UMKM khususnya yang, yang ultra mikro, mikro dan kecil, bahwa mereka layak untuk dipercaya.
0: Kita mau ngomongin soal investasi nih Bu, ini udah dibuka lebar, sudah uh, semuanya bahkan kita kemarin sempat mendengar kalau uh, Elon Musk diminta untuk Berinvestasi Hello di Indonesia, ya, nah terus walaupun akhirnya tidak jadi, nah sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat investasi di Indonesia sekarang seperti apa dan apakah dengan, kan ada golden visa nih Ibu yang sudah ditawarkan oleh Indonesia mm -hmm. kepada investor-investor, ini sudah memberikan investasi sendiri yang dari luar ke Indonesia itu sudah berdampak ke masyarakat. Ke warga negara Indonesia sendiri belum sih Bu Ada nilai tambahnya gak sih? Gitu.
1: Iya, kalau gini Kita itu memang selalu memelihara optimisme ya mm -hmm. Jadi kita ketemu beberapa kali sama Pak Menteri Dan kita juga cek uh, kepada beliau Karena memang uh, target investasi di Indonesia itu Kalau yang diharapkan di tahun 2023 itu Sekitar 1400 triliun lah Dan di bulan ini kan kira-kira bulan September atau Oktober Kalau versinya pemerintah itu udah melampaui target ya Dari yang diharapkan 1.400 gitu 1.400 triliun Walaupun kemudian yang menarik Karena ada it, rumusan matematika ya Jadi rumusan matematika itu Misalnya setiap uh, 1 triliun itu kemudian akan Memberikan peluang Untuk uh, apa namanya Serapan tenaga kerja itu hmm. berapa Jadi kalau misalnya 1.400 triliun atau 1.200 triliun itu ya kira-kira udah di atas 1 juta 200 an lah misalnya uh, untuk uh, serapan angkatan kerja nah tetapi ternyata ini yang menarik justru ternyata berbalik jadi investasinya itu konon sudah melampaui target tetapi ternyata lapangan kerja yang tersedia dan serapannya itu tidak, tidak sesuai, sesuai dengan rumusannya nah ini berarti uh, adalah apa namanya investasi yang terutama padat modal ya, hmm. jadi uh, yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja kita atau justru kemudian sebagian tenaga kerja itu justru dipasok oleh tenaga kerja asing. Nah itu yang nah, jadi ini, ini bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa kok kemudian uh, rumusnya itu tidak? Tidak terlalu Sesuai. berlaku itu hmm. walaupun tidak setamata itu kemudian disimpulkan seperti itu Tetapi kalau menurut saya itu boleh jadi salah satunya Yang pertama memang itu padat modal dan otomatis kalau kemudian ini investasi padat modal Ya biasanya perusahaan-perusahaan khususnya yang dari Tiongkok ya Kemudian mereka juga membawa segerombolan uh, tenaga kerjanya Betul, sendiri naga. Jadi itu udah otomatis mengurangi uh, peluang dari uh, apa, penciptaan hmm. ya lapangan kerja dari dalam negeri, negeri yang seharusnya itu bisa dicapai kalau ada investasi dengan uh, jumlah uh, tertentu, hmm. misalnya sekian triliunnya. Nah, tapi itu yang kemudian belum dapat. Dan kemudian dulu kita juga tanyakan kepada Pak Menteri kenapa bisa terjadi gap seperti itu, karena uh, jangan sampai kemudian investasi apapun itu yang datang. tidak terlalu membawa uh, manfaat besar terutama bagi pengurangan misalnya pengangguran dan kemudian juga penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya ini kan berkontribusi kepada kesejahteraan uh, masyarakat, masyarakat yang khususnya masyarakat uh, kecil, masyarakat yang sedang ya yang yang itu ada ada di angkatan kerja mulai hmm. dari yang mungkin buruh kasarnya atau kemudian <coughs> yang skill labor dan seterusnya nah ini hmm. kan kalau kemudian ini terganggu uh, apa namanya serapannya ya tidak akan terlalu banyak mengubah uh, apa piramidnya uh, misalnya berapa yang kemudian menganggur kemudian berapa yang keserap khususnya yang tenaga kerja yang uh, apa namanya yang kasar misalnya dan lebih lebih yang kemudian ahli nah ini ini yang menurut saya perlu untuk kemudian jadi bahan uh, evaluasi nah yang berikutnya optimisme itu satu hal karena memang uh, pemerintah ini kan sangat gencar menawarkan berbagai uh, insentif iya, gitu ya kemudian betul. juga Kemudahan-kemudahan regulasi ya. Dengan adanya undang-undang cipta kerja itu kan udah jelas. Itu undang-undang cipta kerja. Tapi aku nggak suka juga dengan namanya karena agak berbeda. Cipta kerja itu kan ini mestinya undang-undang investasi ya. <laughs> yang berbeda Yang bilang ya.
0: ibu ya, bukan saya ya. <laughs> Atau undang-undang investasi ya, <laughs>
1: Ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker itu maka begitu banyak memang aturan-aturan yang dulu dianggap uh, tidak ramah kepada uh, investor. investor asing khususnya hmm. itu yang kemudian ini harus dibab, dibabat. Nah yang kemudian disederhanakan biar menjadi uh, efisien. Walaupun dulu saya pernah kritik terhadap R, uh, RU atau KUHN Undang-Undang ini karena yang menjadi persoalan bagi saya itu yang jadi masalah itu memang aturan kita yang selalu uh, tumpang tinde atau kemudian ada culture di dalam pelayanan yang itu membuat uh, potensi untuk korupsi itu memang sangat tinggi. Suap kemudian juga patkulipat ya kemudian pungli gitu loh. Karena uh, kalau itu yang masalahnya berarti tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena begitu misalnya aturan itu kita bikin, tetapi kalau kemudian kultur dan kemudian cara kerja kita uh, di dalam Uh, apa melihat uh, apa ya sebuah investasi atau bisnis atau atau kerja-kerja ekonomi itu tidak terlalu banyak berubah. Jadi tetap aja kemudian ada, usur -usur. ada peluang
0: -peluang itu ya tetap juga. aja
1: kemudian uh, korupsi itu bisa dilakukan, pungli juga bisa dilakukan. Ono oh, aja intinya itu orang punya kreasi dan entrepreneurs uh, apa namanya? spinterness tennisnya itu juga keluar yang membuat kemudian tetap aja uh, high cost. Dan itu juga yang yang menurut saya uh, sering dikeluhkan juga oleh Teman-teman uh, investor walaupun kemudian sudah ada undang-undang cipta kerja.
0: Nah gitu. salah satu keluhannya juga soal uh, karena tenaga kerja dalam negeri ini cukup memakan biaya katanya. Gitu keluhannya. ya. Emang iya ya Bu ya? Ya
1: makan biaya itu sebenarnya itu hal yang wajar yang harus dihitung ya. Begini, yang aku paham aku ya maksudnya begini. Ada, ada dua hal yang memang berbeda. Bahwa tenaga kerja di Indonesia itu memakan biaya karena dianggap dia tidak terlalu kompeten. Untuk jenis kerjaan yang sama dibandingkan dengan tadi, misalnya tenaga kerja asing itu yang selalu dipakai uh, alasan bagi investor katakanlah kayak di Tiongkok itu ya, sama-sama misalkan tenaga kerja kasar. Kalau tenaga kerja asing yang dibawa oleh uh, perusahaan Tiongkok itu mungkin satu jam itu bisa bisa menyelesaikan pekerjaan itu katakanlah seratus misalnya begitu sesuatu lah kita anggap aja begitu skalanya. Nah, sementara tenaga kerja kita dalam waktu satu jam itu tuh ada jedahnya itu banyak. Ada ngobrolnya dengan teman, kemudian ada ngerokok rokoknya kemudian ada ngopi-ngopinya dulu, kemudian ya uh, apa ya selalu ada, ada apa namanya uh, yang sangat khas yang menjadi karakter bagi uh, tegak kerja kita. Jadi kalau dihitung yang harusnya uh, satu jam menghasilkan seratus maka mungkin hanya bisa menghasilkan lima puluh aja itu udah hebat gitu loh. Sehingga apa ya, pasti dianggap tidak efisien. Belum lagi kemudian dalam menerima perintah kerja itu tidak secepat -se dan se-deliver ya. Kemudian dengan tenaga kecil lain. Sehingga harus kemudian dilatih lagi. Nah mereka menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan, biaya ekstra untuk membina dan menyiapkan. para tenaga kerja kita itu udah memakan uh, sebagian biaya, biaya produksi itu yang hmm. dianggap kemudian uh, relatif tidak kompetitif, nah itu dibandingkan dengan misalkan di Vietnam. Nah, ini ini yang harus dicapai oleh pemerintah sebenarnya dengan adanya program misalnya PLK uh, ya, hmm. kemudian juga pusat-pusat uh, pelatihan di mana-mana itu kayak apa penyelenggaraannya? Apakah memang sudah
0: benar-benar iya benar-benar
1: itu bisa Jalan. menjawab kebutuhan pasar yang memang tuntutannya itu ya tenaga kerja yang sangat siap. Bukan yang kemudian uh, white and see-nya. termasuk juga lembaga pendidikan kita yang khususnya uh, lembaga pendidikan yang vokasi ya itu juga ternyata uh, dulu memang pernah ya uh, ada momen agak booming lah jadi yang dianggap paling siap untuk bekerja tetapi hari ini, ini agak berbahaya loh bahwa ternyata uh, lulusan uh, sekolah uh, vokasi atau kejuruan itu justru menjadi pengangguran yang sangat besar. Betul nah ini berarti kan lagi-lagi ada gap. Ya. Ini kemudian ada gap Menurut saya ini gak bisa kemudian uh, Ditimpakan kepada salah satu kementerian tertentu Makanya pemerintah itu duduk bareng ini Namanya pemerintah itu ada pemerintahan Itu artinya tidak hanya satu orang Tidak hanya satu lembaga atau kementerian Jadi kalau misalkan mau bicara tentang Katakan investasi mungkin ini juga akan terkait Dengan ketenaga kerjaan Mungkin kemudian juga ini akan terkait dengan Apalagi misalnya kementerian pendidikan Atau yang lain uh, Kalau saya lebih cenderung gini ketika ngomong investasi itu Ayo kemudian kita gunakan dua kerangka Oke, investasi asing Karena dianggap modal itu besar Masuk, itu logikanya, logikanya Kesempatan kerja juga banyak Tapi kan faktanya sekarang berbicara berbeda Investasinya itu Sudah melampaui target misalnya Konon angkanya seperti itu Tapi, tapi kok kemudian yang terserap Kok belum? Nah, kan.
0: Masyarakat Indonesia ini dengan investasi Luar negeri yang begitu Banyak sudah masuk ke Indonesia ternyata belum sepenuhnya bisa menyerap uh, masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja di tempatnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal kasus Rempang sendiri Bu. Ini juga bagian dari investasi yang sedang nah ramai. Ya, betul. Baca lain dari
1: investasi Indonesia itu.
0: Bagaimana menurut Ibu melihat kondisinya ini terus kemungkinan yeah. apakah nanti ini akan juga memberikan dampak yang cukup baik untuk masyarakat di wilayah Rempang sendiri karena kan akan di reallokasikan ya Relokasi. direlokasi uh, masyarakat dari rempang sendiri
1: ya yeah. Iya yeah, memang <coughs> uh, gini ya investasi itu apalagi investasi asing itu seringkali memang menciptakan dilema mm -hmm. dan itu terjadi dimana-mana sebenarnya statement saya itu tidak tidak anti investasi ya tidak mungkin karena memang uh, pertumbuhan ekonomi itu salah satunya juga Didukung dan ditopang dengan adanya investasi, investasi. atau modal yang masuk Walaupun tadi saya masih masih pada posisi dan keyakinan Ada, ada yang modal masuk dari luar Tapi seringkali kadang-kadang juga dilematis Atau justru yang di, di dalam ini Yang kemudian kita lihat sebagai uh, kekuatan modal Dan itu biasanya jauh lebih sustainable Nah rempang ini menjadi Saya tidak ngomong case by case nya ya Tetapi hanya untuk bisa sekedar menjelaskan Bagaimana seharusnya kebijakan investasi itu diterapkan dan dalam uh, situasi sosiologis yang semacam apa itu kemudian berhasil untuk dilakukan. Nah, rempang ini menurut saya ada kegagalan dalam hal pendekatan. Itu karena apa? Karena yang dipakai adalah semata-mata pendekatan kekuasaan. Mm -hmm. Nah, kekuasaan ini yang kemudian dipakai untuk apa? Melandingkan uh, kepentingan uh, ekonomik. Jadi kekuasaan itu menjadi backup dari kepentingan ekonomi yang sangat besar dan kepentingan ekonomi ini adalah kepentingan ekonomi investasi modal asing tetapi lupa bahwa di sana itu ada manusia ada people kita lupa bahwa pembangunan kita Indonesia itu konsepnya itu justru pembangunan yang yang utuh sebenarnya jadi bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya ekonomi gitu ya. Kita bukan hanya membangun gedung, kita tidak membangun jalan, kita tidak sekedar membangun pabrik, tetapi juga membangun tentang orang, tentang people. Apakah kemudian rakyat kita bahagia? Apakah rakyat kemudian kita sejahtera Apakah kemudian rakyat kita justru dimanusiakan? Maka semua aktivitas ekonomi termasuk juga uh, investasi yang ada di Rempang ini harus uh, kita cek sekurang-kurangnya dari beberapa variabel. Misalnya Pendekatan apa sih yang kemudian dipakai uh, di dirempang Apakah mengedepankan dialog dengan melibatkan semua partisipasi dari masyarakat untuk melihat bahwa oh investasi ini kebutuhan kita. Kekitaannya ini dibangun apa enggak. Ini kan masih, masih satu arah nih. Yang dimaksudkan kita itu tapi kan penguasa. Kita itu tidak ada rakyat di situ. Hmm. Karena ternyata apa berbeda. Makanya ada istilah kita itu kita siapa nih. Kita itu maksudnya kamu atau kita itu maksudnya kami atau kita ini adalah kita bersama. bersama. Nah itu yang kemudian diabaikan itu perlu dicek. Ya kan apa? Ini berarti uh, bahwa pemerintah dalam hal ini memahami betul aspek-aspek uh, sosiologis ya. Yang memang harus dilakukan uh, ketika... mengusulkan ketika memiliki uh, gagasan atau bahkan ketika menetapkan rempang eco city ini sebagai uh, proyek uh, strategis nasional. Hmm. Tapi ini ternyata kan ditinggalkan. Makanya kemudian penolakan. Terus yang kemudian yang kedua adalah pendekatan De lagi. Kemudian dengan cara apa kemudian uh, investasi ini akan dilakukan? Apakah dengan laki-laki dialog, ya kan? Kemudian apakah dengan kekerasan atau dengan intimidasi, dengan violence? pendekatan kekuasaan itu selalu wujudnya itu adalah intimidatif memang saya pada posisi tentu sebagai wakil rakyat ya kita harus harus mengingatkan kita harus memilih itu seperti apa yang kita pilih itu tentu dua-duanya jalan tidak mengorbankan salah atau sisi. Salah satu. Kalaupun misalkan terpaksa harus kemudian harus dikorbankan, apakah kita mengorbankan rakyat kita atau kemudian kita hanya pada posisi yang berpihak kepada uh, investasi asing yang itu belum tentu sebenarnya kemanfaatannya. Kan ini sama-sama kita tidak tahu. Bagaimana kredibilitas misalnya perusahaan itu apakah kemudian nanti akan bisa dijalankan dengan uh, seperti ekspektasi kita atau seperti apa Tetapi mengusir rakyat itu sesuatu yang sudah nyata Jadi pengusirannya itu udah jelas Madorotnya sementara benefit dari investasi itu masih belum tentu Abu-abu
0: masih abu-abu ya
1: Masih abu-abu nah. nah kalau kemudian pakai Kaida Usulvike nih kalau saya ini background ini santri bahwa kemudian mencegah kemaduratan itu lebih diutamakan daripada, daripada mengejar aja. keuntungan nah. itu adalah kaidah usul fikih kaidah usul fikih ini tidak semata-mata cara berpikir uh, bagaimana uh, misalnya kami melihat sesuatu tetapi ini bisa diterapkan di dalam uh, konteks uh, misalnya pembangunan ekonomi hmm. dan uh, apa namanya investasi karena apa biar biar kita nggak salah salah ya faktanya kan hari jadi ledakan juga ya nggak usah diprovokasi itu Dan juga tidak perlu kemudian uh, apa namanya uh, semacam kayak antipati atau kemudian malah menuding menuding uh, siapa pihak yang kemudian memprovokasi rakyat pasti kalau diinjak itu akan mulet mm -mm.
0: ya tapi pasti sekitaria. ya mm
1: -mm. ada itu bukunya Milan Condrea itu bagus banget dia bilang itu gimana hanya kerbau yang bodoh kalau kemudian dia injak dia diam aja ya kan kalau kita injak kakinya kerbau dia diam nah nah tapi rakyat kan bukan kerbau
0: Jadi sekaranglah bentuk dari suara rakyat itu uh, iya. dari uh, ini. nah tetapi
1: kita senang ketika misalnya uh, BP Batam kebetulan itu juga mitra kita sudah mengeluarkan statement bahwa tidak boleh ada paksaan untuk uh, apa namanya Masih. memindahkan warga di sana ya uh, kecuali misalnya sukarela tetapi istilah sukarela kalau ini kemudian tidak kita cek betul secara uh, apa namanya uh, Jujur itu sukarela itu Bisa juga tidak suka rela ya kalau kemudian ada di belakang maksaan, ada intimidasi ya? gimana mau suka rela pokoknya penting dialog dan yang kedua saya setuju kenapa tidak digeser yang digeser itu adalah lokasi proyeknya bukan <tuk> saya, manusianya ya jangan manusianya justru manusianya itu menjadi menjadi penyempurna di sana dia justru menjadi kekuatan dari proyek ini di mana ini akan menjadi gambaran sebagai sebuah bentuk e, apa namanya investasi yang yang mengharmonikan. yang mengharmonisasi ya kan antara kita ini memelihara dan melindungi uh, warga dengan segala ekosistemnya dan hak-hak misalnya adatnya, ulayatnya di satu sisi dan di satu sisi di situ kemudian ada kegiatan uh, pembangunan ekonomik yang otomatis kemudian ini akan punya dampak kemanfaatan, masalah ya, Bu, untuk iya jangan belum apa apa aja kemudian udah jelas itu korbannya di saya kira Itu akan melukai banyak pihak, bukan hanya warga di sana lah.
0: Nah, ya. sebenarnya saya mau membahas ini lebih panjang, tapi ternyata waktu kita sudah, sudah habis, habis ya? aduh, sedih sekali.
1: A kita tadi lupa ketawa ya, tapi memang agak serius ya.
0: Iya, karena memang ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat ya, betul, banyak yang Khusus rempang. pokoknya khusus untuk
1: rempang, uh, ini harus pemerintah ini ya, jadi harus benar-benar jadikan ini satu pelajaran. Gak bisa uh, main kuasa aja Gak bisa adikang-adikung Gak bisa sekedar pitang-peteng Atau kemudian semua dikasih deadline tanggal 28 harus keluar iyalah, Ini warga kita sendiri bos bisa iya. gitu ya ini Jadi kita... ya Cedah Moratorium sejenak ya. Ambil nafas dulu Duduk bareng yang baik
0: Dan kita Insya Allah baik. semoga akan ada hasil yang terbaik ya, dari kasus rempang ini ya betul. Terima kasih bu lulu sahabat -sahabat sudah hadir sahabat terima kasih Jangan kapok semoga akan ada episode selanjutnya Bersama bu lulu yang membahas sesuatu isu yang lebih menarik Boleh lagi Boleh dong
1: disebutkan dapilku itu kabupaten mana aja Assalamualaikum Mana aja bu Ya saya dari Jawa Tengah 4 Juta. Kabupaten Seragen,
0: Seragen. Itu Halo, tempatnya
1: Lumbong Padi Nasional Kemudian Kabupaten Wonogiri Ada Wonogiri. Gunung Lawu di sana dan Kabupaten Eh Karanganyar dan Wonogiri.
0: Nah jangan lupa Bu ajak semua warga di dapil Ibu buat nonton Sudut Dengar Parlemen dan mendengarkan. Sudut langsung. Dengar
1: Parlemen kalau mau dengar gagasan-gagasan yang bernas, yang jernih mencerahkan ya, tapi juga sekaligus uh, akan membuat kita semangat menatap masa depan Indonesia lebih baik. Maka jangan lupa untuk nonton Sudut dengar Parlemen. Dan Parlemen. Uh. Kan, iya, nah,
0: Di situ ada saya juga Tolong nah, ya, ada bulu ya aku... Warga
1: yang kucinta seluruh Indonesia
0: Nanti kita undang-undang lagi bulu para keren, loh. Asik, iya, dan saksi. asik banget Seru banget Terima kasih ya buat semua Sama -sama. Yang, yang sudah mendengarkan dan hadir ya. Saya Nadia Kanak ya Bu dan kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Mbak Nadia Terima kasih Mbak Assalamualaikum banget. Tetap semangat
1: Indonesia Optimis
0: Sudut Dengar Parlemen Sudut Dengar Parlemen